0: Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Ataman. İstanbul Teknik Üniversitesi Journal Club olarak bu dönem ilk kez düzenlediğimiz Journal Falks etkinliğimizle sizlerle beraberiz. Bu etkinliğin amacı bizlerin şu anda olmuş olduğu yoldan geçmiş hocalarımızın yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışmalarını ve tecrübelerini sizlere aktarabilmek. Bugün yanımızda Burcu Alptekin hocamız var. Lisans eğitimini iti Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde almış. Ee, ve şu anda Wisconsin Medicine Üniversitesi'nde bitki genetiği üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, Ali, hoş bulduk.
0: Hocam kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Aslında bundan sunumda da biraz bahsedecektim ama şöyle anlatayım. Ben İtü Moleküler Biyoloji Genetik bölümünü 2014 yılında bitirdim. Daha sonra doktora çalışmalarıma başladım ve doktora çalışmalarımda da bitki genetiği üzerine işler yaptım. Biraz bitki moleküler biyolojisi, biraz bitki gelintiyi. E, Doktorumu da Montana State Üniversitesi'nde tamamladım. E, şimdi e, Wisconsin Medicine Üniversitesi'nde yine bitki moleküler biyolojisinin farklı bir alanı üzerinden çalışmalarıma devam ediyorum. E, aslında ben İTÜ'de okurken pek bitki çalışmak aklımda yoktu. Çünkü bitki biyolojisi ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum açıkçası. Bu <gülüyor> <gülüyor> nedenle de e, yani hiçbir fikrim yoktu bitki çalışacağımla ilgili. Aksine ben de kanser çalışmak ya da işte biraz daha çalışmak o tip alanlara yönelmek istiyordum. Ama daha sonraki ilerleyen zamanlarda <gülüyor> kariyerim beni bu noktaya getirdi ve şu anda da bitki çalışmaktan çok mutluyum ve bu alan konusunda da gerçekten çok tutkuluyum. Daha fazla moleküler biyoloji mezununun bu alana yönelmesini istiyorum. Yani bunun üzerine de Çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Umarım bugün size bu alanı biraz tanıtabilirim ve kendi alanımı belki biraz da size pazarlayabilirim. Sizin ilginizi çekir çeker diye umuyorum.
0: Olmaz mı hocam? Bizim de bölümümüzdeki öğrencilerin neredeyse hepsi böyle denilebilir. Noro, bilim ve hı. kanser üzerine çalışmak istiyor neredeyse herkes. Bu belki de bitki çok dersimizle alakalı olmadığı için de çok fazla bitki dersimiz yok. Çünkü malumunuz. Hı hı. İsterseniz başlayalım hocam sunumunuza.
1: Tabii. Şimdi ben sizinle ekranımı paylaşayım. Bir saniye. Aa, sunumunu şu anda görüyor musunuz?
0: Şu an dosyanız gözüküyor hocam.
1: Aa, şimdi.
0: Evet. Şöyle yapalım. Kapatın şeyi. Tekrar sunum üzerinden açalım. Öyle daha iyi. Şimdi. Evet şu an görünüyor hocam. Ben mikrofonumu kapatıyorum. Sözü size bırakıyorum. Bu arada sunumdan sonra sorularınızı hocamıza yönelteceğiz. Merak ettiğiniz aklınıza takılan şeyleri çete yazabilirsiniz.
1: Tamamdır. O zaman şu an sunumumu görüyorsanız... Evet hocam. Buyurun hocam. Dediğim gibi, bahsettiğim gibi ben bitki bitkileri gerçekten çok seviyorum. Ve burada gördüğünüz birkaç fotoğrafta aslında benim kendi çektiğim bitki fotoğrafları. Bitkiler gerçekten çok çeşitli. Doğanın her yerinde yani inanılmaz, inanılmaz varlıkta, inanılmaz canlılar. Gittikçe daha fazla seviyorum bitkileri ve... Bahsettiğim gibi ben İTÜ'de okurken bitki moleküler biyolojisi çalışmak hiç aklımda olan bir şey değildi. Bunda aslında biraz da arkadaşımızın da bahsettiği gibi İTÜ'de bu konuda herhangi bir ders yoktu. Sanırım hala da yok yani bitki biyolojisi konusunda. Dolayısıyla çok tanıdığımız bir alan değil. Bugün aslında benim amacım size biraz da bu alanı tanıtmak ve bir Belki de moleküler biyoloji okuyan bir öğrenci olarak ya da belki kimya okuyan, biyoloji okuyan bir öğrenci olarak bu olana neden yönelmek isteyebilirsiniz? Ne gibi çalışmalar yapabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi ben de sizler gibi İTÜ'den mezunum. Daha sonra Montana State Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım ve şu anda da Wisconsin Medicine Üniversitesi'nde çalışmalarını devam ediyorum. Bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Eğer bitki moleküler biyolojisi ile ilgili Sorularınız varsa um, her zaman ulaşabilirsiniz ve bunu Twitter üzerinden ya da benim mail adresim üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi size biraz neden bitki biyolojisi çalışmak isteyebilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Uh, bitki biyolojisi dediğimiz zaman aslında bitkiler uh, çok geniş bir alandan bahsediyoruz yani bir sürü bitki var ve her birinin biyolojisiini çalışmak ap- ayrı olabiliyor ve bitkiler uh, Bizim hayatımızın her alanında kullanılıyor. Tabii ki en önemli alanlarından alanı belki de tarım. Yani bütün yediğimiz besin maddeleri bitkisel kaynaklı. Hayvansal yediğimiz besin maddeleri de zaten hayvanların bitkiler üzerinde beslenmesi sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla bütün besin kaynaklarımız bitkilerden geliyor ve bitki biyolojisinde tarımsal çalışmalarda çok önemli bir yeri kaplıyor. Diye bir diğer alansa aslında bütün kullandığımız Iı, tıbbi malzemeler ve ilaçlar da yine bitkilerden saldırıyor. Mesela burada gördüğünüz bitki haşhaş bitkisi. Ve haşhaş bitkisinin ıı, tohumlarından aslında bizler hepimizin kullandığı morfin maddesini, hepimizin kullandığı derken ıı, tıp alanında çok önemli olan ıı, morfin maddesini elde ediyoruz. Iıı, ve bunun gibi daha birçok ilaç ıı, yine bitkilerden elde ediliyor. Diğer bir örneğini yine aspirin olarak verebiliriz. Başka bir alansa endüstriyel alanda da bitkiler çok önemli. Bütün hemen hemen bütün endüstri malzemeleri bitkilerden üretilebiliyor. Mesela bunlardan önemli bir tanesi pamuk burada gördünüz. Ama pamuk dışında başka endüstride kullanılan birçok malzeme yeni bitkilerden üretiliyor. Dolayısıyla bitkiler hayatımızın her alanında ve bitki çalışmak istiyorsanız hayatın herhangi bir alanına dokunacak bir alanda çalışma yapabilirsiniz. ve sizin ne aslında neden bitki çalışmak isteyebilirsiniz konusunda konuşmak istediğim önemli şeylerden birisi de dünyamızın sorunları. Yani şu anda gerçekten dünyamızın çok önemli sorunları var. Bunlardan bir tanesi ya yani iki tanesi küresel isim ve nüfus artışı bildiğiniz gibi. Şu anda dünyamızın nüfusu yaklaşık 7 milyar insan civarında ve Aa, bu sayı gittikçe aa, artıyor tabii ki de ve 2050 yılı civarında dünya nüfusunun yaklaşık 9 milyara ulaşması bekleniyor ve bu gerçekten oldukça yüksek bir rakam. Aa, ve aa, bunun beraberinde getireceği sorunlardan en önemlisi aa, küresel gıda krizi, krizi olacak ve şu anda da zaten bunun etkilerini görüyoruz. Aa, küresel gıda krizinin daha hani daha da alevlendiren bir şeyse zaten küresel ısınma olacak. Çünkü küresel ısınma ile birlikte dünyanın değişen iklimi değişiyor. İkliminin dışında aynı zamanda bu iklim değişiklikleri hem toprağın yapısını etkiliyor ıı, ve bütün ekosistemi değiştiriyor aslında. Dolayısıyla bitkilerin de ıı, bulundukları çevreye uyum sağlamaları daha da zorlaşıyor. Mesela kuraklık oluyor ıı, ve bütün besin maddelerini etkiliyor bu. Dolayısıyla dünya için şu anda bu çok önemli bir sorun. Ve şu anda bile dünyamızda yaklaşık uh, her yıl 7 ile 10 milyon insan uh, zaten uh, açlıktan ölüyor. Ve bu sayı tabii ki de artan rakamlarla birlikte uh, daha da artacak. Artan nüfusla birlikte daha da yükselecek. Ve çok önemli bir sorun halini alacak kıda, uh, küresel gıda krizi. Ve diğer bir önemli e, kriz ise şu anda e, var olan bir kriz. E, hidden hunger dediğimiz gizli açlık. Bu da şu, da şu şekilde tanımlayabiliriz. Dünya üzerinde besin maddelerini, yani hepimiz tüketiyoruz ama besin maddelerinin, e, gıda maddelerinin besleyiciliğinin ne kadar e, iyi olduğu bazı noktalarda aslında bir soru işareti ve düza, dünya üzerinde bundan e, e, müzdarip olan birçok insan var. Yani şu şekilde, mesela e, yediğimiz besin maddelerinin içerisinde bazı maddeler eksik olabiliyor. Çinko gibi, demir gibi, önemli metaller ya da bazı vitaminler. E, ve bunların eksikliğinden dolayı aslında e, insanlar besin tüketseler dahi açlık semptomları gösterebiliyorlar. Çünkü bu tip besin maddelerini alamamış oluyorlar. Buna da gizli açlık ya da hidden Hunger deniyor. Özellikle Afrika ülkelerinde oldukça önemli bir problem bu. Hatta belki hatırlarsınız, belki bazı moleküler biyoloji derslerinden, mesela golden rice ya da işte altın pirinç çalışmaları vardı, i̇şte pirincin içerisine A vitamini eklenmiş besin değerini arttırmak için. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi. Bunun dışında dünyamızın sorunları bitmiyor gerçekten ve bu sorunların bir çoğundu. Ee, sorumlusu bizleriz aslında. Bir diğeri de enerji krizi. Şu anda bildiğiniz gibi e, biz enerjimizin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan karşı ve e, bu fosil yakıtlar da bildiğiniz gibi sınırlı bir kaynak. Aynı zamanda bu fosil yakıtların kullanımı dünyaya çok büyük de zararlar veriyor. Zaten küresel ısınmanın en büyük kaynaklarından bir tanesi fosil yakıtlar. Ve bu e, Enerji krizi noktasında da aslında yine bitkilerle çalışmak ya da bitkiler bize çok önemli çözümler sunabiliyorlar. Mesela burada gördüğünüz bitkinin adı Camelina Sativa. Bu bir yağ üreten bir bitki. Oil seed deniyor ya da Bunlara bazen İngilizce'de. Şu anda bu bitki Amerika'da gerçekten çok popüler. Çünkü özellikle um, biyoyakıt üretiminde um, kullanılması için çok um, özel bir bitki olduğu bunun düşünülüyor. ExxonMobil burada Amerika'da çok büyük bir petrol şirketi. Um, ve kendileri um, bunun üzerine, um, yani Kamalina Sativa bitkisi üzerine çalışmalar yapıyorlar. Acaba bu bitkiyi biz enerji, uh, işte fosil yakıtları fosil yakıtların yerine alabilecek bir biyo yakıt üretimini nasıl kullanabiliriz? Yağ üretimini nasıl artırabiliriz? Bu bitkiyi e, daha yetiştirirken daha ucuza nasıl mal edebiliriz gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Hatta benim doktorama aldığım e, laboratuvar e, Andreas Fischer Montan State Üniversitesi'nde ve oradaki birkaç başka bilim insanı e, bir tane e, yeni e, bir Para aldılar devletten ya da nasıl diyeyim, proje parası aldılar. Yaklaşık 5 milyon dolar civarında bu bitki üzerine çalışmak için. Şu anda Amerika'da bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü dediğim gibi fosil yakıtlar hem bir noktada tükenecek hem de şu anda dünyamıza çok fazla derecede zarar veriyorlar. Biyo yakıtlara karşı bir talep var ve bitkiler de özellikle de yağ üreten bitkiler bu noktada çok önemli olacak. Diğer bir önemli problemimiz ise Plastik yani <gülüyor> plastik dünyanın belki de şu anda en önemli problemlerinden biri olabilir plastik atıklar bildiğiniz gibi plastik çok ucuz bu nedenle her yerde plastik kullanılıyor ama plastik doğada kaybolan bir madde değil yani e, kaybolması çok uzun yıllar alıyor plastiği ilk başta bize pazarlarlarken e, plastinin geri dönüştürülebilir olması ile ilgili e, bir pazarlama politikası izlemişlerdi. Yani kullandığımız plastikleri biz zaten geri dönüştürüyoruz. E, korkmayın, heyecanlanmayın gibisinden bir <gülüyor> bir politika izlemişlerdi ama aslında bu doğru değil. Kullandığımız birçok plastik geri dönüştürülemiyor. Çünkü plastik geri dönüştürme de bir endüstri aslında ve bütün endüstriler gibi para kazanmak isteyen bir endüstri ve bu endüstride de her plastiği dönüştürmek size yeterince kar getirmediği için sadece belli plastik türleri dönüştürülebiliyor. Geri kalan dönüştürilemeyen plastikler ise yakılıyor. Yani dünya üzerinde böyle inanılmaz büyük plastik çöplükleri var ve bu da yine bizim değiştirmemiz gereken bir şey. Bu şekilde bunu devam edersek, bunu yapmaya devam edersek, yani dünya üzerinde gerçekten plastikten geçimliyecek. Yani bunun bir çözüme ulaşması gerekiyor ve bu noktada da yine bioplastik, plastiği Plastinin yerine alabilecek doğa içerisinde çözünen ve yok olan maddelerden plastik üretimi çok aslında uzun dil vardır. üzerine çalışılan bir şey. Belki mikrobiyoloji derslerinden hatırlayabilirsiniz. Bunu zamanında bakterilerde yapmaya çalışıyorlardı. Bakterilerin plastik benzeri malzemelerle ürettikleri bazı metabolitleri kullanarak plastik yapmayı düşünüyorlardı. Bunun şimdiye kadar hani bizim kullandığımız plastinin yerine alamamasının en büyük nedenlerinden birisi. Bu uygulamanın oldukça pahalı olması ve şu anda günümüzde bu biyoplastik çalışmaları aynı zamanda bitkiler üzerinden yapılmaya çalışılıyor. Mesela burada gördüğünüz şu arkada küçük kenevir bitkisi, İngilizcesi de hemp bunun, bitki plastik üretilmesi için kullanılmaya başlandı. Ve mesela burada eğer bu fotoğrafı da görürseniz bu gerçekten plastiğe oldukça benzer bir madde üretilmesi üretebiliyorsunuz bu kenevir bitkisinden ve doğada ise 70 gün içerisinde tamamen kaybolabiliyor. Dolayısıyla bitkilerle çalışmak ya da bitkilerle yapabileceğiniz çalışmalar hem dünyanın enerji krizini çözmede yardımcı dünyanın enerji krizini çözmeye yardımcı olabilir hem de dünya üzerinde daha sürdürülebilir bir hayat sağlamaya da yardımcı olabilir. Ayrıca bu kenevir bitkisiyle ilgili başka enteresan bir şeyse Öyle bir noktaya geldi ki bu çalışmalar arabaların bile tamamen kenevi bitkisinden yapılabilmesi düşünülüyor. Tesla'nın bu konuda çalışmaları var. Belki ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Şimdi bütün <gülüyor> size neden ben moleküler, biyoloji, belki de mezun olarak bitki biyolojisi çalışma, çalışırsınız ya da çalışmak isterseniz bu konuda biraz sebepler sunmaya çalıştım. Dediğim gibi dünyanın sorunlarına çözüm açısından sadece hani hastalık çalışarak dünyanın sorunlarını çözüm üretmek zorunda değilsiniz eğer böyle bir amacınız varsa. Bitki çalışarak da çok değişik çalışmalar yapıp çok inovatif şekillerde bu konulara katkılar sağlayabilirsiniz. Ve burada bazı alanları listelemeye çalıştım. Ne gibi alanlarda çalışabilirsiniz bitkilerle ilgili diye. Ama bitkilerle ilgili çalışmalar gerçekten sınırsız, çok fazla alanı var. Yani sadece buradaki alanları düşünmeyin. Ama neler yapabilirsiniz? Mesela eğer işte genleri çalışmak istiyorsanız, protein yolaklarını çalışmak istiyorsanız, moleküler yolakları çalışmak istiyorsanız, bitkilerde de bunu gayet yapabilirsiniz. Bitki moleküler biyolojisi ve genetiği çalışabilirsiniz. Bitki fizyolojisi çalışabilirsiniz. Bitki fizyolojisi çalışmaları genelde bitkilerin nasıl büyüdüğünü ya da belli ortamlarda nasıl davrandığını inceleyen çalışmalar oluyorlar. Bunlar da su açıdan önemli oluyor. Çünkü biz bitkilerin nasıl büyüdüğünü anladığımız zaman onların a, bu büyümelerine de müdahale edebilecek aslında kapasiteye ulaşmayı amaçlıyoruz. Ya da ulaşmış ulaş olacağız diyelim. A, bu sayede de o mesela size gösterdiğim Camelina sativa bitkisinin belki de büyümesini optimize edebiliriz. Onu işte daha belki de az nitrojenle büyütebiliriz. Böylece eğer bir... A, ondan herhangi bir biyo üretilecekse bunun maliyetini azaltabilecek Bu olanla çalışmalar yapılıyor. Bir diğer alansa bitkilerle ilgili çalışabileceğiniz mikro bitkinin mikroorganizma ilişkileri. Bu bitki mikroorganizma ilişkileri hem yararlı ilişkiler olabilir hem de zararlı ilişkiler olabilir. Zararlı ilişkiler derken aynı bizim hastalandığımız gibi bizim vücudumuza parazitlerin girdiği, virüslerin girdiği, bakterilerin girdiği gibi bitkilerin de vücutlarına, <gülüyor> o yapılarına bu organizmalar giriyor ve onların hastalanmasına neden oluyor. Bu alanda da yapılan bir sürü çalışmalar var. Bunlar genelde bitki patolojisi çalışmaları diyor da geçiyor. Ve bu alanda moleküler biyoloji mezunu olarak ilginizi çökebilecek hastalıkların mekanizmalarını çalışan, mesela işte bir patojen bitkiye nasıl giriyor, ondan sonra onu nasıl hasta ediyor. Bu alanda çok değişik çalışmalar var. Bir moleküler biyoloji mezunu olarak ilginizi çekebilecek. Bir diğer alan da, belki bunlar biraz daha yeni alanlar, bitki sentitik biyolojisi ve bitki nono materyal çalışmaları. Bunlar daha çok yeni alanlar ama bitkide de yeni yeni çalışılmaya başlanmış alanlar. Bunlarla ilgili ben size birkaç örnek çalışma da göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Şimdi öncelikle size kendi yaptığım çalışmalardan biraz örnek göstermek istedim bu çalışmam benim henüz yayınlandı daha yani geçtiğimiz ay içerisinde yayınlandı ve benim doktora eee doktoramda çalıştığım konulardan bir tanesiydi. Size bunu göstermek istedim çünkü belki de hani size bir örnek olmasını istedim nasıl bir şey yapılıyor acaba bitki moleküler çalışmaları ya da bitki genetik çalışmaları nasıl oluyor bunu anlamanız açısından. Şimdi ben doktora sürecimde buğday ve arpa bitkileri üzerine çalıştım. Buğday çok önemli bir bitki. Zaten hepimizin bildiği gibi temel ıda maddelerinden birisi. Arpa da şu açıdan önemli. Arpa çok kullanımlı bir bitki. Arpadan hem siz hayvan yemeği ile biliyorsunuz hem biranın, bira üretiminin ya da malt endüstrisinin en büyük kaynaklarından birisi yine bira, biralık arpa ya da malt arkası diyebiliriz. Onun dışında aynı zamanda tabii insan diyeceği olarak da kullanılabiliyor. Ama a, genelde arpanın en önemli kullanımının a, bira için ayrıldığını söyleyebiliriz. Büyük bir kısmı bira yapımında kullanılıyor. Özellikle Amerika'da bu oldukça önemli bir endüstri. Ve a, her a, arpa bitkisi de bu arada bira yapımı için kullanılamıyor. A, bira yapımı için kullanılması gereken arpanın... A, Tohumlarının büyük olması gerekiyor ve içerisinde bolca şeker olması gerekiyor, karbonhidrat olması gerekiyor, protein oranının az, karbonhidrat oranının yüksek olması gerekiyor. Bunun için de ıı, belli yani belli gruplar bu e, tohumların nasıl acaba biz karbonhidrat miktarını arttırabiliriz, protein miktarını azaltabiliriz üzerine çalışmalar yapıyorlar. Bunun üzerine de Montana State Üniversitesi'nde, Montana Eyalet Üniversitesi'nde çalışan gruplar vardı. Burada bir tanesini görebilirsiniz. Benim mentorlarımdan bir tanesi Jamie Sherman. Ee, Jamie Sherman hocamızın bildiğiniz böyle e, bira üzerinde çalıştığı bir laboratuvar var arkadaşlar Montana State Üniversitesi'nde çeşitli e, arpaları alıp onlardan işte hani onların tohumdan tutun tamamen hani bile yapımına kadar çalışıldığı bir laboratuvar. Burada ben moleküler biyolog olarak ne yaptım? siz ondan da bahsedebilirim. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bu bitkilerin dediğim gibi fizyolojileri ve büyüme süreçleri aslında onların tohumların kalitesini oldukça etkiliyor. Bu nedenle bitki fizyolojisi çalışmak isteyebiliriz diye de az önce bahsetmiştim. Şimdi bu arka bitkisi Genelde hayatı işte 3-4 aylık arpa bitkilerinin e, ne yapıyorlar? Öncelikle bir tohumdan büyüyorlar, küçük fideden daha büyük bir bitki haline geliyorlar. Tohum üretmeye başlıyorlar ve tohumlarını işte bu gördüğünüz başaklarda üretiyorlar. Bunu ürettikten sonra da artık kendilerini feda ediyorlar, hayatlarını sonlandırıyorlar. Bu süreçte de genelde görürsünüz arpa ya da buğday bitkileri ilk başta yeşildir, daha sonra sarıya dönerler. Tamamen kendilerini kuruturlar ve ömürlerini sonlandırırlar. Yani demek istediğim şey bir süre sonra bu bitkiler e, ölüyorlar. Ve aslında bunların örmelerini biz e, olgunlaşma ya da e, senesiniz maturation bunları bu isimleri veriyoruz. Bu sırada ne oluyor peki e, bütün bu bitkilerin yapraklarındaki Diğer besin maddeleri mesela işte fotosentetik mekanizmaların a, parçaları ya da proteinler hepsi a, geri dönüştürülüyorlar ve tohuma yollanıyorlar. A, bunların hepsi tohuma yollanıyorlar ve tohumda biriktiriliyorlar. Tohumla biriktirildikten sonra da yani tohuma en iyi şekilde hayatta kalabilmesi için aslında bitki hazırlıyor gelecek jenerasyonları. Ve bunu, a, bu aşamayı kontrol eden bir sürü biyolojik mekanizmalar var moleküler mekanizmalar var, çok çeşitli genler var. Bunların ıı, aktive, bu süreçlerde aktive edilen ya da deaktive edilen bunlardan bir tanesi de işte NAK transkripsiyon faktörüydü. Ee, bu bir transkripsiyon faktörü. Belki ıı, moleküler biyoloji derslerinden hatırlarsınız transkripsiyon faktörlerinin ne olduğunu. Ve ben bu çalışmada ıı, bu NAK transkripsiyon faktörü ve başka bir gen, ıı, bir RNA bağlayıcı bir gen üzerine çalıştım. Ve bu yaptığın çalışma sonucunda da a, bu genin farklı polimorfizmlerinin bitkilerin a, fenotipini etkilediğini gözlemledim. Ve eğer a, doğru fenotipi, doğru genlerin a, doğru alellerini seçebilirsek fenotipin çok farklı olabileceğini gördük. A, sonucunda a, bu genetik seçilimle bu a, arpa bitkilerinin tohumlarının yaklaşık yüzde yirmi, yüzde otuz daha büyük olabileceğini e, gördüğünüz bir çalışma gerçekleştirdik. Yani bitki moleküler biyolojisinin e, belki de biraz daha tatmin edici kısımlarından bir tanesi. Yaptığımız çalışmaların e, direkt e, uygulamalarını görebiliyorsunuz. Hani e, nasıl diyeyim? Çünkü insan çalışmalarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Birçok şeyi insanda uygulayamıyorsunuz ya da çok... E, yani çeşitli izinler almanız gerekiyor. Bitkilerde öyle olmadığı için genelde direkt çok çabuk bir şekilde yaptığınız çalışmaların etkilerini görebiliyorsunuz. O yüzden tatmin edici oluyor. Şu anda da bambaşka bir konu üzerine çalışıyorum. Şu anda çalıştığım konuyu da aslında şu şekilde bitki yararlı mikrop ilişkileri olarak tanımlayabiliriz. Çalışmalarımı bahsettiğim gibi Wisconsin Meclisi Üniversitesi'nde Jean-Michel A. Anne isimli profesörümüzün yanında devam ediyorum. Şimdi bizim hepimizin besin maddelerine ihtiyacı olduğu gibi yani bizim bitkileri yediğimiz diye bitkilerin daha yaklaşık için bir şey yemeleri gerekiyor arkadaşlar. Ve bu da genelde su ve ışık aynı zamanda da çeşitli mineraller. Ön önemlisi de bunlardan nitrojen. Nitrojen bazlı gübreler Genelde bütün bitkilerin e, üretiminde kullanılırlar. E, hatta bizim 1950'lerde e, yeşil devrim dediğimiz bir e, akım vardır. Bu süreçte gübre kullanımı, nitrojen bazlı gübrelerin kullanımı e, çok çok daha arttı. Çünkü bu gübreleri koyduğumuz zaman e, bitkinin verimi artıyor. Bitki daha çünkü bitkiye siz ne kadar çok besin verirsiniz, bitki o kadar çok büyüyecektir tabii ki de. Ama bu nitrojen maddesiyle ilgili, yani nitrojen gübreleriyle ilgili ve bunun kullanımıyla ilgili bazı sorunlar oluşmaya başladı. Belki de insanlığın ilk başta bunu, bu uygulamaları başlattığını çok da tahmin edemeyeceği sorunlar bunlar. Ve şu anda dünyada nitrojen kirliliği sorunumuz var. Çünkü birçok tarım alanında nitrojen gübreleri toprağa veriliyor. Topraktan bu gübreler akan yeraltı sularına karışıyor. Çünkü hepsini bitki kullanamıyor bazen. E, ya da bitkinin onu almasına, elverişli olma toprağın kondisyonları. Ve bunlar yeraltı sularına karışıyor. Yeraltı sularından da deniz, derelere ve denizlere karışıyor arkadaşlar. Ve belki e, bilirsiniz, alca diye bir mikroorganizmamız var. Bu mikroorganizmamız da fotosantitik bir mikroorganizma bu arada da. Ve nitrojeni çok seviyor. Nerede nitrojen varsa laboratuvar çalışmalarında da alcı hemen orada büyümeye başlar. Ve böyle yeşil yeşil, hiç de hoş olmayan şeyler üretiyor. <gülüyor> bu gördüğünüz bu şeylere alcı bulun deniyor. Ve e, dünyada şu anda çok önemli problemlerden bir tanesi. Bu alcı bulunlar, nitrojen kirliliği sonucu oluşan bu alcı büyümeleri e, denizlerdeki canlıların ölmelerine sebep oluyor. Ve şu anda eğer bu haritaya bakacak olursanız gördüğünüz bu aslında kırmızı alanlarda çok yüksek derecede nitrojen kirliliğinden dolayı var olan dead zone dediğimiz ölü bölgeler var. Yani buralarda artık denizlerde yaşayan canlılar, balıklar büyüyemiyorlar çünkü bu alciler orayı tamamen kaplayıp oradaki ekosistemin kötü bir hale gelmesine sebep oluyor. Şimdi bununla ilgili de son yıllarda çok daha hani bu soruna çözüm üretebilmek için çalışmalar yapılmaya başlandı. Ve aslında doğanın, doğa gerçekten çok enteresan ve her şey aslında doğanın bir çözümü var. Ve nitrojen konusunda da aslında doğa bir çözüm bulmuş zamanında. Bu da Toprakta yaşayan bazı yararlı bakteriler ve mantarlar var ve bunların havada %70 oranında bulunan serbest nitrojeni, bitkilerin kullanabileceği nitrojen, amonyum ıı, formunu çevirebilme özellikleri var. Bunları genelde belki hatırlarsınız yine, Rizobia bakterileri deniyor ya da bazen ıı, mantarlı olarak da Arbuschlor mycorrhizae diye bir mantar çeşidi var toprakta yaşayan. Şu andaki çalışmalarımda ben, ıı, bu Toprak mikroorganizmaları ve onların bitkilerle e, ilişkileri üzerine çalışıyorum. Bu gördüğünüz genelde bu bitkiler, e, bu pardon, bu bakteriler e, özellikle e, legüm dediğimiz yani baklagillerin e, köklerinde yaşıyorlar ama mesela arbuskular mikoriza dediğimiz mantar türü doğadaki bütün bitkilerin yaklaşık %70'i 80'iyle yararlı ilişkiler kurabiliyor ve bunların da bir moleküler biyolojisi var. Yani bu bakterinin benim şu anda çalıştığım var, bu bakterilerin ve mantarların bitkilerle iletişim kurarken, kökleriyle iletişim kurarken nasıl moleküler yolakları izlediğini çalışıyor. Yani hangi genler aktive oluyor, o genler aktive olduktan sonra ne gibi mekanizmalar hem bitkide hem de mantarda ya da bakteride açılıyor. Ondan sonra onların sonuçları neler oluyor? Bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Eğer daha fazla öğrenmek isterseniz bu konuyla ilgili, e, buradan Hücan Mişel'in e, laboratuvarının sayfasına bakabilirsiniz. E, çok güzel açıklamaları var bu konuyla ilgili. Şimdi bunlar e, anlattıklarım. Umarım ilginizi çekmiştir ve sizi heyecanlandırmıştır. E, bunlar hani benim şimdiye kadar yaptığım birkaç çalışma ve dediğim gibi bitki dünyasında gerçekten inanılmaz çalışmalar e, var. Ve benim de bazılarını hem çok böyle ilgiyle izlediğim çalışmaları sizlerle paylaşmak istedim. Belki size de hani bir ilham kaynağı olur diye. Bunlardan bir tanesi aslında yıllardır belki de tarım alanında çalışan insanların bildiği bir çalışma olabilir. Fotosantez mühendisliği çalışmaları. fotosentez bildiğiniz gibi bütün bitkilerin yaptığı bir şey ve... Aslında dünyamızın temelini oluşturan şey yani fotosentez olmasaydı hiçbirimizde doğmazdık herhalde. Ve fotosentez e, çok karmaşık bir moleküler yola sahip. Yani belki hatırlarsınız öncelikle işte ışık reaksiyonları oluyor. Daha sonra oradan üretilen elektronlar kelvin döngüsünde işte karbonu, karbonun asimilasyonu için kullanılıyor. Çok karmaşık ve bir sürü e, regülasyonları olan bir çalışma, çalışma diyorum e, yolak. Ve şimdiye kadar yapılan çalışmalar aslında bu fotosentez reaksiyonlarının çok da verimli olmadığı bulunmuş. Yani bu fotosentez reaksiyonlarının veriminin fotosentez mühendisiyle, kloroplast mühendisliğiyle arttırılabileceği düşünüyor. Ve bununla ilgili birçok çalışma var. Bunlar aslında BPE projesi altında toplanmış. Amerika'da özellikle University of Illinois'da, Illinois Üniversitesi'nde ve İngiltere'de bazı üniversitelerde bu konu üzerine çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Eğer ilginizi çekerse Donald Orton ve Steve Long'un laboratuvarlarının çalışmalarını bakmanızı size öneririm. Aynı zamanda bu ripe yani Realizing increased photosynthetic efficiency projesinin sayfasında da bakabilirsiniz. Burada da yine bu alanda çalışan laboratuvarların listesi var. Çok enteresan gerçekten çalışmalar yapılıyor ve bitki alanında hot topic dediğimiz hani çok önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü siz fotosentezi arttırdığınızda ya da fotosentezin verimliliğini arttırdığınızda bitkilerin de verimliliğini arttırıyorsunuz aslında sebebi bunların bu konuyu çalışmanın sebebi bu. Diğer bir alan ve beni çok heyecanlandıran bitkiler ve nanoteknoloji alanları. Yani nanoteknoloji ile bitki biliminin kesiştiği alanlar. Nanoteknoloji gerçekten çok enteresan bir alan. Herhalde bazen düşünüyorum moleküler biyolog olmasaydım muhtemelen nanoteknoloji okumak isterdim ya da materyal bilimi okumak isterdim diye düşünüyorum. Çok enteresan bir alan bence ve bununla şu anda bitkinin kesişimiyle bu nanoteknoloji ve bitkinin bitki alanının kesişimi alanında bazı çalışmalar yapılıyor şu anda dünyada özellikle bu çalışmalar ilginizi çekiyorsa Amerika'da Kaliforniya okullarında yapılıyor. Mesela bunlardan bir tanesi bunun kloroplastı kloroplastı yani fotosentezin verimliliğini fotosentez reaksiyonlarının verimini nanoteknoloji yoluyla arttırma konusunda sensörler geliştirme konusunda çalışmalar yapılıyor. Özellikle bu alanda Kaliforniya'da Giraldo Labbar çalışmaları gerçekten çok enteresan, onun çalışmalarına bakabilirsiniz. Bir başka alanda bitki transformasyon alanları. Şimdi genelde böyle bitki çalışmalarını insanlar düşündüğünde hep GDO'lu bitki yapmak falan gibi şeyler düşünüyorlar ve hep böyle hani diyoruz ya genetiği değiştirilmiş bitki, genetiği değiştirildi bütün yiyeceklerin, gıdaların. Aslında arkadaşlar yani bir bitkinin genetiğini değiştirmek gerçekten inanılmaz zor ve bu birçok bitki için başarılmış bir şey değil. Yani insan çalışmalarında ya da memeli sistemlerinde artık hücreleri müdahale etmek, bir geni susturmak ya da geni overexpress etmek çok kolay hale geldi. Neden? Çünkü bildiğiniz üzere crispr Cas9 yöntemi var şu anda. Ve kris bir kas yöntemiyle çat çat istediğiniz bir geni knock edebiliyorsunuz. Onun fonksiyonlarını çalışabiliyorsunuz. Şimdi bitkilerde bu çalışmalar çok zor. Çünkü bitkilere herhangi bir genetik materyal yollamak genel anlamda çok zor. Bitkilerin hücre duvarları var. Ve hücre duvarlarından dolayı dışarıdan gen almak istemiyorlar. Yani alan bitkiler de var tabii. Yani bu bütün bitkiler için aynı değil. Her bitkinin gen alma Potansiyeli de birbirinden farklı. Dolayısıyla bitkileri biz acaba nasıl gen Onları ve bu süreci de transformasyon deniyor. Onları nasıl transforma edebiliriz üzerine yapılan bir sürü çalışma var. Bunlardan bir tanesi yine şu anda nanoteknoloji, nanomateriyalleri, karbon monotüpleri bitki transformasyonlarında kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar üzerine de bu laundry lab var. Çok değişik çalışmalar var. Hatta orada da bizim ıı, ıı, Türk bir bilim insanımız, bilim kadınımız ıı, çok güzel çalışmalar yaptı. Şimdi de kendisi ıı, California Caltech'te ıı, hoca olarak çalışmalarına devam edecek. Eğer Laundry Lab'ın sayfasına bakarsanız kendisiyle ilgili de bir şeyler öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bu alan da bence çok heyecan verici ve bir moleküler eğer materyal, bilimiyle iyiliyseniz, moleküler, biyolojiyle iyiliyseniz ve bitkiler üzerine bir şeyler yapmak istiyorsanız bu alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Bir diğer alanda, yani bitki alanı gerçekten gittikçe genişliyor ve e, gittikçe heyecan verici hale geliyor. E, bitki biyolojisi ve uzay çalışmaları. Yani e, ben uzay çalışmalarını özellikle takip ediyorum. Küçüklüğümde de astronot olmak istemiştim. E, böyle uzaya ekstra bir ilgim var. Um, ve bitki biyolojisindeki, bitki biyolojisi ve uzay biliminin um, kesiştiği alanlarda çok heyecanlı bir çalışmalar yapılıyor şu anda. Uh, bunun nedeni aslında şu, belki biliyorsunuzdur bilmiyorum, uh, NASA'nın Mars uh, Mission uh, diye başlattığı uh, Mars'a gitme projesi var. Ve bu Mars'a gitme projesi böyle hani Ay'a gitmek 6 ayda olan bir bir şey. Yani 6 ayda gelip gelebiliyorsunuz ama Mars öyle olmayacak. Mars'a gitmek dediğiniz olay yaklaşık 2 yıllık bir proje. Yani e, gittiğiniz zaman orada belli bir süre kalmanız gerekiyor ve gitmeniz de çok uzun bir vakit olacak. Dolayısıyla şu anda NASA'nın en önemli hedeflerinden bir tanesi e, Space Station'da yani uzay üstünde belli e, sürdürülebilir bir yaşam oluşturabilmek. ve Bunun için de aslında sizin Bitkilere ihtiyacınız var. Yani sizin bu, e, çalışmaların ana hedefi şu. Biz acaba uzay istasyonunda bitki yetiştirebilir miyiz? Bitki büyütebilir miyiz? Bu bitki, büyüttüğümüz bitkileri besin maddesi olarak kullanabilir miyiz? Şunun üzerine, bunun üzerine şu anda birçok çalışma var. Ve evet arkadaşlar uzay üstünde bitki yetiştirebilirsiniz. <gülüyor> ben kendim geçen sene bir konferansla birlikte Houston'da Johnson Space Üstüne, Centra'ya gittik. Ve, e, orada gördüm yani gerçekten insanlar uzayda, buğday dahi yetiştirebilmişler. Ama tabii tahmin edersiniz ki bunlar öyle kolay şeyler değil. Bir kere siz bitkileri hiçbir um, yani yer çekmenin olmadığı bir alanda yetiştirmekten bahsediyorsunuz. Dolayısıyla havanın olmadığı bir yerde yetiştirmekten bahsediyorsunuz. Çok um, zor işler bunlar ama... Bunun üzerine şu anda inanılmaz çalışmalar var. Bir tanesi benim çalışmaların aslında. Şu anda benim bulunduğum üniversitede, Wisconsin Medicine Üniversitesi'nde, Gilroy Lab var. Eğer ilginizi çekiyorsa onların çalışmalarına bakabilirsiniz. Bu alanda çok değişik çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda bitki biyolojisi ve uzay çalışmalarının bir diğer önemli olabileceği alanda şu. Çünkü siz um, uzay, yani uzay mekiğinin içerisindeyken belli bir, süre içerisinde ne biriktiriyorsunuz? Karbondioksit biriktiriyorsunuz ve bu karbondioksiti bitkiler a, alıp kullanıp tekrar ortama oksijen verebilirler. Dolayısıyla aynı zamanda hani uzay e, mekitlerinde <gülüyor> acaba e, biz bitkileri nasıl a, hani havayı temizlemek için kullanabiliriz üzerine de çalışmalar yapılıyor. Eğer ilginizi çekerse. Şimdi bütün bu heyecan verici bitki çalışmalarından bahsettikten sonra size biraz da Bitki çalışmanın zorluklarından bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bitkiler üzerinde çok heyecan verici çalışmalar yapılabiliyor. Ama yine de ben bitki biyolojisindeki çalışmaların biraz diğer alanlara göre yavaş ilerlediğini düşünüyorum. Bunun hani bazı sebepleri var. Birincisi, genelde insan çalışmalarına, mememi sistemlerinin konu alan çalışmaları çok daha fazla para ayrılıyor. Bunun nedeni de tabii genelde ilaç sanayileri bu konulara çok fazla paralar ayırıyorlar. Bir de memeli sistemi diye düşündüğümüzde aslında geçen de bir arkadaşımla da bunu konuşuyordum. Genelde sadece bir organizmaya çalışıyorsunuz. O da insan. Ama bitkilerde bu böyle değil. Yani. Bit- bütün bitkiler birbirinden çok farklı ve bunların içerisinde genomları e, diploid olan, haploid olan, e, ne bileyim hexaploid olan, e, inanılmaz e, büyük genomlara sahip olan e, çok karmaşık bitkiler var. E, dolayısıyla bitki bitkileri çalışmak için o tekniklerin optimize edilmesi gerekiyor ve e, mesela bir bitki için optimize edilmiş olan bir teknik diğer bir bitki için işe yaramayabilir. Belki. E, Bilirsiniz yani moleküler biyolojide sıklıkla kullanılan bir şey model organizmalardır. Mesela insanlar için fareler genelde insan çalışmaları için fareler model organizma olarak kullanılır. Bitkilerde mesela bir tane model organizma yok. Çünkü çok çeşitli bitkiler olduğu için değişik bitki ailelerini konu, çalışmak için değişik bitki modelleri var. Mesela size burada üç tanesini örnek olarak göstermek istedim. Arabidopsis bitkisi bir model bitki. Bu Arabidopsis bitkisi genelde diploid bitkileri çalışırken kullanılan bir bitki. Mesela bir de Medicago diye bir model bitkimiz var. Bu model bitki ise genelde bizim özellikle burada Analab'de topraktaki yararlı bakterilerle onların ilişkilerini, yani bitkilerle olan ilişkilerini incelerken kullandığımız bir bitki. Çünkü kendisi baklagil sınıfında ve baklagillerin model bitkisi. Ve arkadaşlar, Ağaçların bile bir modeli var, <gülüyor> kavak bitkisi ile burada e, İngilizcesi poplar bunun çok e, değişik model e, ağaç çalışmaları yapıyor. Yani ağaçlar üzerinde yapılan çalışmalarında model bitkisi kavak. Yani anlatmaya çalıştığım şey, çalıştığınız bitkiye göre kullandığınız model organizma da değişiyor. Model organizmanın e, model organizma değişince de kullanılan moleküler biyoloji teknikleri, onların optimizasyonları çok farklı olabiliyor. Son olarak da size biraz da neden belki de bir Türkiye'li olarak, Türkiye'de yaşayan bir insan olarak ya da Türkiye'de yetişen bir bilim insanı olarak bitki çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Türkiye aslında eğer bitki çalışmaları yapmak istiyorsanız ya da moleküler biyoloji çalışmalarınıza ben Türkiye'de devam edeceğim. İşte Türkiye'ye katkı almak istiyorum. Böyle dertleriniz varsa olabilir yani. Benim de böyle hayetlerim vardı sizler gibiyken. Türkiye aslında bu konuda çok önemli bir imkan sunuyor bize moleküler biyologlara ya da biyologlara. Bir kere dünyada çok bazı önemli bitkiler Türkiye'de yetişiyor. Mesela burada ben size birkaç örnek vermek istedim. Dünyada üretimde. Türkiye'nin ilk onda olduğu birkaç bitkiden bahsetmek istedim. Mesela fındık arkadaşlar, fındık dünyada Türkiye'de en fazla Türkiye'de üretiliyor. İkincisi Amerika'da, Oregon'da. Aynı şekilde incir, kayısı, vişne, kiraz, pamuk, ceviz. Bunlar Türkiye'nin üretimde dünyada ilk onda olduğu bitkiler. Ve bunlarla ilgili, bunların tabi dediğim gibi, bunların bu bitkilerin zararlıları var. Bu bitkilerin verimini arttırmak için yapılabilecek çeşitli şeyler var. Bu bitkilerin genetik çeşitliliği var. Bunların hepsi araştırılabilir. ve e, Tabii ben bunu böyle söyleyince hani Türkiye'de bu alanda çalışma yapılmıyormuş gibi düşünmeyin. Yapılan çalışmalar da var. Ama özellikle moleküler biyoloji alanında yapılan çalışmalar bu bitkiler üzerine az. Kesinlikle arttırılabilir ve moleküler biyoloji mezunları kesinlikle bu konuda katkı sağlayabilirler. Aynı zamanda Türkiye çok önemli bir konumda, önemli bir coğrafyada konumlanmış. Bu gördüğünüz şu bölgeye Fortile Crescent ya da Bereketli Hilal deniyor. Bu bölge dünya tarihinde, yani medeniyet tarihinde birçok medeniyetin ilk defa ortaya çıktığı bölge. Ve dolayısıyla aynı zamanda bu bölgede birçok bitki ilk defa domestike edilmiş, ilk defa tarım amaçlı kullanılmaya başlanmış. Ee, ve şöyle bitki biyolojisinde ya da bitki genetiğinde şöyle bir teori var. Eğer bir bölge bir yerde e, bir bitki domestike olduysa e, ya da ilk defa orada kullanılmaya başladıysa tarım amaçlı olarak o bölgede gen havuzu daha yüksek oluyor. Daha fazla değişik çeşitler bulunuyor. Ve bu çeşitlerde, bu çeşitlerin çalışılması da şu açıdan önemli. Ee, şimdi mesela size şöyle bir anlatabilirim. Nasıl biz Hepimiz, bütün insanlar, hepimiz insan türüyüz ama hepimizin farklı özellikleri var. Mesela korona sürecinde bazı insanlar e, koronayı, virüsünü alıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şekilde tep- vücutları tepki bile vermiyor ama bazısı alıyor. Yaşı da aynı, aynı yaşta iki insan olabilir bunlar. Vücutları çok farklı tepkiler veriyorlar. Yani demek istediğim şey, nasıl bizim farklı hastalıklara ya da farklı koşullara değişik direnç e, cevaplarımız var. Aynı şey bitkiler için de geçerli. Yani aynı türün, aynı bitkinin e, değişik bireyleri çok farklı e, kuraklık e, cevapları verebilirler. Çok farklı tuz cevapları verebilirler. Yani bazısı kuraklığa dayanıklı olabilir, bazısı dayanıklı değildir. Ee, özellikle bu gene uzun yüksek olduğu bölgelerde bu çeşit yabani çeşitler, bu tür yabani çeşitler çok yüksek miktarda bulunuyor ve önemli bir... E, aslında moleküler biyoloji çalışmalarınıza önemli bir kaynak sağlıyor. Ve Türkiye özellikle buğday için, nohut için ve mercimek için çok önemli gen havuzlarına sahip. Bunlar bu bitkiler dünyada ilk defa Türkiye'de domestike edilmiş. Türkiye'de, Türkiye topraklarında yani Türkiye'nin şu anda konulandığı topraklarda tarım amaçlı kullanılmaya başlanmış. Tabii bunun dışında Türkiye'de aynı zamanda bir sürü de endemik tür var Aa, ve bunlar a, tıp alanında kullanılabilir. Yani bir sürü a, tıbbi bitkiler var ve çok enteresan başka bitkiler var. Mesela size burada bir tanesini göstermek istedim. Aa, bu bitki benim hiç haberimin bile olmadığı bir bitkiydi. Aa, böyle değişik koşullarda, ekstrem stres koşullarında yaşayan bitkilerle ilgileniyordum. Ve bunu buldum. Bu arkadaş bizim tuz gölü'nde yaşıyor. Ve çok yüksek tuz miktarlarında hayatta kalabilen bir bitki. Mesela neden böyle bir bitki önemli olabilir? Çünkü bu bitkinin acaba biz tuz direncini nasıl sağladığı ile ilgili mekanizmaları bulabilirsek bunu belki de alıp diğer bitkilere adapte edebiliriz. Bu, bu sebeple e, Türkiye'deki bu değişik bitkiler, e, endemik türler, e, moleküler biyoloji çalışmaları için çok enteresan kaynaklar sağlayabilir arkadaşlar. Bununla birlikte <gülüyor> sunumumun sonuna geliyoruz ve uh, bitirmeden önce aslında size birkaç tane de uh, kaynak sunmak istedim. Uh, Amerika'da özellikle uh, bitki alanında çok uh, güzel uh, topluluklar var, sosyaletiler, topluluklar var. Uh, bunların sayfalarını takip edebilirsiniz, bu toplulukları iyi olabilirsiniz eğer bu konular sizin ilginizi çekiyorsa. Bunlardan mesela bir tanesi ve benim favorim American Society of Plant Biologists. American Society of Plant Biolojisinin sayfasına kesinlikle girip bakmanızı tavsiye ederim. Çok çeşitli, çok güzel kaynakları var. Bunlardan bir tanesi de Plantai diye e, bitki e, eğitim platformları var. Burada e, çok değişik webinarlar var, podcastler var e, ve e, değişik komüniteleri var. Sizin de katkıda, katkıda bulunabileceğiniz. Buradan değişik bilim insanlarıyla, e, değişik alanlarda çalışan bilim insanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir platform ve kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Bir tanesi bir diğeri APS yani American Phytopathology Society. Bunlar da genelde bitki hastalıkları üzerine çalışan insanların topla toplaştığı bir e, topluluk. Aynı zamanda bir de mesela Crop Science Society var. Aslında bunlar 3 tane e, tree societies diye geçiyor Amerika'da. E, crop, Agronomy ve Soil 3 taneler. Bunlar da eğer yine biraz daha tarım alanlarında ilgilen- ilgileniyorsunuz, bakabileceğiniz sosyal olabilir. Aynı zamanda bu da The Global Plant Council'da İngiltere bazlı bir topluluk. Bunların, bunlar da özellikle Avrupa'da bitki çalışmaları, çalışmaları ile ilgili şeyleri sayfalarında paylaşıyorlar. Bazen doktora pozisyonları oluyor, post pozisyonları oluyor, bunları paylaşıyorlar. Bunların dışında e, size kesinlikle tavsiyem e, Twitter'dan ve Facebook'tan e, yararlanmanız. Özellikle Twitter'da şu anda gerçekten e, bilim alanında e, bilim konularını takip edebilmeniz için e, çok önemli e, kaynak sunuyor. Yani Twitter çok önemli bir kaynak sunuyor. Buradan Twitter'dan e, çeşitli bilim insanlarının çalışmalarını takip edebilirsiniz. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda bazı sayfalar var. Oralarda da yine doktora pozisyonları, master pozisyonları ya da postop pozisyonları paylaşıyor. Bu sayfalara bakabilirsiniz. Bununla birlikte e, sunumumu sonlandırıyorum ve sizlerin de sorularını alabilirim.
0: Hocam öncelikle çok teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. E, bitki konusunda böyle bakış açımızı bayağı bir genişlettiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. <gülüyor> e, hocam şöyle, öncelikle biz Whatsapp grubumuzdan bir soru vardı. Önce onu yönelteyim size hı hı. konuda almadan. Berna arkadaşımız demiş ki bitkilerin geçmişten geleceğe değişimi incelenerek, incelenerek nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi sahibi olabilir miyiz?
1: Tabii ki de olabilirsiniz. Şimdi bitkilerde de hani yok olan, zaman içerisinde kaybolan bitkiler var. Aynı hayvanlarda olduğu gibi. Dolayısıyla bu konuda yani evrimsel bitki biyolojisi diye bir alan da var. Hani bu da bütün alanlar arasında konuşamadığımız, bahsedemediğimiz alanlardan bir tanesi. Bu alanda kesinlikle çok önemli bir alan. Evrimsel bitki biyolojisi alanına bakabilir. Bu alanda çalışmalar var.
0: Pekala hocam, teşekkürler. Çetten bir soru geldi. Zeynep arkadaşımız demiş ki, bitki nanomateryal mevcuttu slaytınızda. Bitkilerden nanomateryal üretimi nasıl gerçekleşir? Bunun kolaylığı, zorluğu açısından bilgi verebilir misiniz?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi bu genelde benim gösterdiğim nanomateryal çalışmaları bitkileri, bitkileri nanomateryal kullanarak modifiye etmek üzerine. Bitkilerden materyal yapılıyor mu? Bunu bilmiyorum. Ama yapılıyorsa tabii ki zor olabilir. Yani bütün bu gördüğünüz çalışmaların hepsi zor arkadaşlar. Ama zor demek imkansız demek değil. Zaten bitki çalışmalarında genelde genel, yani zorluk dediğim gibi bitkilerin çok kolay manipüle edilememesinden kaynaklanıyor. Açıkçası bu konuda çok bilgim yok ama bence kendisi bakabilir. Çok enteresan enteresan bir soru. Yani bilmiyorum.
0: Bu <gülüyor> green synthesis olayları var. Green hmm. sen Ile bitkilerin içerisinde bulunan çok çok az miktarda da olsa işte altın veya gümüş nano parçacıklar bir şekilde hı hı. E, diğer biyolojik uygulamalarda kullanılmak için bitkiler kullanılarak işte bakteri oluyor mantar oluyor da bitkilerde daha etkin bunun üretimi üzerine e, biraz hı hı. araştırma yapmamız gerekiyordu bizim de hı hı. E, acaba, aslında çok e, efektif ama biraz pahalıya mal oluyor o yüzden vazgeçtim.
1: <gülüyor> Evet,
0: diğer yani. bir soru. Ha buyurun hocam
1: lafınızı böldüm kusura yok, bakmayın. Yok. Doğru, genelde yani bu bitki çalışmaların pahalı olabiliyor. Yani belki de bir bakteri çalışmaktan daha pahalı olabiliyor. çünkü dediğiniz gibi teknolojinin kendisi pahalı.
0: Evet, ne yazık ki. hocam diğer bir sorumuz. Ebrar arkadaşımız sormuş. Mars veya diğer gezegenlerin yaşanılabilir hale getirmek için Yapılan bitki çalışmaları şu an ne aşamalarda Mars toprağında yaşanabileceği keşfedilmiş bitkiler var mıdır?
1: Şimdi bu çalışmalarda yine hot topic şu anda. <gülüyor> yani e, Mars toprağında e, yaşayabileceği bulunmuş bir bitki var mı bilmiyorum. Varsa da zaten NASA bunu açıklamazdı. Yani bu konuda <gülüyor> size garanti verebilirim. Ama şu şekilde çalışmalar var. Yani... Benim anladığım kadarıyla NASA'nın Mars mission'ındaki önemli amaçlardan biri hani Mars'ı kolonize etmek. Yani ve orada da o toprakları belki de biraz da hani tarım amaçlı kullanabilmek. Dolayısıyla şu anda bu üzerine çalışmalar yapılıyor. Hani o yani bitki moleküler biyolojisi ve uzay çalışmalarının kesiştiği alan sadece hani uzay mekiğinde hayatın devamlılığı değil. Aynı zamanda hani uzayda da işte Mars gibi alanlarda nasıl bir hani bitki yetiştirebiliriz? Bu alanda da çalışmalar var. Ama dediğim gibi bunlar çok yeni çalışmalar. Aa, çok heyecan verici alanlar. Aa, ve genelde böyle çalışmalarda nasıl kolay kolay hani sonuçları tam almadan yayınlayacağını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla şu anda böyle bir bitki varsa bile ben bilmiyorum.
0: <gülüyor> Tamamdır hocam. Bir diğer soruya geçelim. Emre arkadaşımız sormuş. Ee, hocam bitkiler için genom düzenleme çalışmalarının zor olduğunu söylediniz. Sizin de buğdayda CRISPR Cas9 genom düzenleme isimli bir çalışmanız var. Yaşadığınız zorluklar nelerdi acaba? Hı-hı. Bunu sormuş.
1: Güzel bir soru. Um, şimdi bir buğday bitkisinde um, henüz yani bu transformasyon teknikleri um, optimize edilmiş değil. O çalışmada da biz aslında bunun üzerine hani bu buğday um, biyokenomunu acaba CRISPR yöntemiyle nasıl editleyebiliriz? Bunun üzerine hani bunun optimizasyonu üzerine bir çalışma yapmıştık. Yaşadığımız zorluklar nelerdi? Birincisi şöyle. Şimdi bu transformasyon çalışmalarında yani bitkiye gen gönderme çalışmalarında eee bu bunun etkinliği, yani efficiency verimi, verimi daha doğru bir kelime, çok düşük oluyor. Yani şöyle söyleyeyim size %0.1 ile 1 arasında oluyor. Genelde bu transformasyon efficiency. E ve bu şu demek, yani siz eğer bin tane tohum aldıysanız, belki bunlardan bir tanesi sadece transformant oldu. Yani belki bunlardan sadece bir tanesi sizin gelinize aldı demek. Ve bu bunun için e, hani o binlerce tohumu aslında screen etmeniz, bakmanız, hakikaten bu vermediği kontrol etmeniz gerekiyor. Çok zahmetli bir iş. Yani bu çalışmalar genelde yıllar alıyor. 2-3 yıl. Ya yani 2-3 yıl alırsa yani yine iyi yani. <gülüyor> Özellikle bir de buğdar gibi bir bitki de, buğdar çünkü çok uzun sürede yetişen bir bitki. E, 4, yaklaşık yani 3-4 ayda yetişen bir bitki. Şu anda hani speed breeding diye bir şey çıkardılar. Onunla biraz daha hızlandırılabiliyor büyümesi. Ama e, zorluklarından bir tanesi bu. Yani transformasyon e, veriminin çok düşük olması. E, diğer bir şey de yani şimdi buğday 3 e, tane bitkinin e, karmaşası, ka, nasıl diyeyim, 3 tane bir, bitkinin birleşiminden oluşmuş bir bitki. Ve hexatloid bir bitki. Yani sizin vücudunuzda, biz diploid canlıyız. bizim vücudumuzda bir e, genin 2 kopyası var. Muğday'da bir genin 6 kopyası var. Dolayısıyla siz eğer yine verimli bir gen editleme çalışması yapmak istiyorsanız bu 6 kopyayı da editlemeniz gerekiyor. 6 kopyayı da target almanız gerekiyor. Ve bu çalış bu da yine bir zorluk. Çünkü ıı, bazen yani 6 kopya yerini 4 kopya hedef almış oluyor sizin yolladığınız konstrukt ve diğer 2 kopya hayatını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız transformasyon işe yaramamış oluyor. Yani buğdayla çalışmanın ya da diploid, a, diploid diyorum, polikloid canlılar diyoruz biz bilmeyelim. E, polikloid canlılarla çalışmanın böyle bir zorluğu var. Hani çok fazla e, gen kopya sayısı çok fazla olduğu için onların hepsinin e, editlenmesi bazen zor olabiliyor.
0: Teşekkürler hocam. Umarım daha kolay bir yöntemle beraber işlerinizi hareket Hocam WhatsApp grubumuzdan bir soru daha geldi. Ee, Yeşim arkadaşımız sormuş. Bitkilerin genetiğinin değişmesinin zor olduğundan bahsettiniz. Bazı Hı-hı. bitki türlerinin genetik değişime daha açık olması söz konusu olabilir mi? Mısır ve buğday gibi türlerin GDO'lu olması neden bu kadar <gülüyor> gündemde? <Demiş. gülüyor>
1: Şimdi um, tabii ki bazı türler daha kolay transforme ediliyor. Mesela domates bitkileri yani bir buğdayı e, transforma etmekle, domatesi transforma etmek aynı şey değil. Yani hatta GDO'lu domatesler de mevcut mesela BT domatesler var, bakabilirsiniz isterseniz buna. BT bir a, a, zararlıya karşı bir gen. yani buna, a, buna karşı kendini savunabilen domates bitkileri GDO'yla yapıldı. A, de, yani Demek istediğim şey tabii ki bitkiden bitkiye. Zaten e, ondan bahsetmeye çalıştım biraz. Bitkiden bitkiye değişiyor. Transformasyon effişensisi ve e, bitkide farklı bitkilerde daha kolay yapılabiliyor bu çalışmalar. Buğday ve mısır gibi bitkilerde GDO neden bu kadar gündemde? Biraz <gülüyor> de, bu,
0: ekonomik olarak mı veya besin tüketimiyle mi alakalı?
1: Ekonomik olarak. Yani buğday... E, Hatta Mısır buğdaydan da önemli bir bitki, yani çok önemli bir bitkiler. Nasıl diyeyim size? Sizin bir kere belki farkında değilsiniz diyebilirsiniz ki ya neden Mısır çok önemli bir bitki olsun diye düşünüyolabilirsiniz. Ben her gün Mısır yemiyorum diye düşünüyolabilirsiniz. Ama arkadaşlar yediğiniz bir şeyin birçok şeyin içerisinde bakarsanız orada Corn Şurup yazısını göreceksiniz, Mısır şurubu yazısını göreceksiniz. Yani e, Mısır unu, Mısır şurupları, Glukosfrutto şurupları birçok Mısırdan üretiliyor. Dolayısıyla mısır çok önemli bir bitki. Buğday da çok önemli bir bitki çünkü buğdaydan birincisi un yapıyor üretiyorsunuz, undan ekmek üretiyorsunuz, makarna üretiyorsunuz. Dolayısıyla bu bitkiler ekonomik anlamda çok önemli bitkiler. Dünyada bu bunların hani düzgün tarımını yapan ülkeler çok büyük getiriler, çok büyük ekonomik getiriler sağlıyor. Ve GDO da burada hani eğer siz buğdayın ya da işte Mısır'ın e, genomunu değiştirmeyi optimize edebilirsiniz ya da bunların hani e, belli genetikleriyle, genetiğiyle biraz oynayıp hani e, onları daha optimal hale getirebilirseniz o zaman tabii ki daha fazla e, para kazanacaksınız. Yani Kesin... burada bir ekonomik fayda söz konusu.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim. Son bir sorumuz var hocam. E, Türkiye'de bitki çalışmakla ilgili bahsederken hayalleriniz vardı demişsiniz. <gülüyor> ''Şu an olmamasının bir sebebi var mı? Bunu bizimle paylaşmak ister misiniz?'' demiş Meryem arkadaşımız.
1: Aa, hmm, güzel bir soru. Ee, şöyle yani hayallerim hala var. <gülüyor> yani Türk, Türkiye'de, um, ben Türkiye'de çok güzel çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum bilgi alanında. Um, Hala da bu hayalim var. Belki orada hani size biraz umutsuz gelmiş olabilir sesim. Ama sadece beni üzen bir nokta hani bu konunun Türkiye'de daha çok üzerine eğililmiyor olması. Hani mesela itü gibi önemli bir üniversitemizde bile hani bitki biyolojisiyle ilgili hiçbir dersin olmaması ben, beni biraz üzüyor açıkça söylemek gerekirse. Hani bu durum nasıl değişebilir? bunu düşünüyorum. Tabii ki bu devlet teşvikleriyle değişebilir. Hani bu alana ayrılan parayla alakalı aslında. Yani araştırma dünyasına girdiğiniz zaman aslında öğrenmeye başlıyorsunuz ki yani sizin yaptığınız araştırmaların hepsi sonuçta paraya ihtiyaç duyuyor ve para neredeyse araştırma orada arkadaşlar. Hani genelde de ıı, benim gördüğüm kadarıyla ülkemizde hani çok güzel araştırmalar var. Özellikle insan genetiği konusunda ya da işte hastalıklar konusunda. Hani bunlar belki de bitki alanına biraz daha kaydırılırsa ya da belki bitki alanıyla paylaşılırsa bu araştırma paraları. Tabii ki paylaşılmadığını da söylemiyorum. Yani hani sonuçta Türkiye'deki bütün fonlarla ilgili proje paraları ile ilgili çok her şeyi güncel olarak bilmiyor olabilirim. Ee, sadece bu konuda Türkiye'de bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin potansiyeline göre Türkiye'de bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. Ee, ve yani o yüzden bitirmem gerekiyor bu beni biraz üzüyor. Örneğim de şu mesela Hollanda Hollanda küçücük bir ülke arkadaşlar ve Avrupa'nın en fazla tarım ihracatı yapan ikinci ülkesi ve tarım alanları, bizim tarım alanlarımızın, yani bizim tarım alanlarımız Hollanda'nın tarım alanlarının 10 katı büyüklüğünde. Ve e, yani dediğim gibi Türkiye çok önemli bir gen havuzuna da sahip. Çok değişik iklimlere sahip. E, farklı toprak özelliklerine sahip. Hani Hollanda'da Hollanda şu anda Avrupa'da muhtemelen eğer bitki biyolojisi alanında çalışmalar yapmak istiyorsanız, alanında çalışma yapmak istiyorsanız ya da doktora eğitmek istiyorsanız, master etmek istiyorsanız gidebileceğiniz en iyi üniversitelere sahip. Yani Wageningen Üniversitesi, Gent Üniversitesi. Um, ve dediğim gibi yani Türkiye'nin küçücük <gülüyor> Türkiye ile karşılaştığında minicik bir yer. Um,
0: Konya kadar, Konya kadar bir evet, yer.
1: Konya kadar ama e, inanılmaz çalışmalar yapıyorlar ve benim düşündüğüm şey, onlar yapabiliyorsa bizde bu potansiyel varken biz neden yapamayalım? İşte bu sadece devlet devlet politikaları e, ve paranın nereye gittiği ile alakalı e, şeyler.
0: Ne yazık ki e, biz de maalesef yanıyoruz bu şeyde, bu yangında.
1: Um, Hoş... Öyle deme. <gülüyor> <gülüyor> ben yani umutsuz. Ben her zaman. E, aslında şunu şöyle, şöyle söyleyebilirim, tavsiye verebilirim size. Ee, olumlu olun. Yani olumlu, olumlu olmaktan bir şey kaybetmezsiniz. Yani biraz polyancılık gibi giyiliği bu Ama olumsuz olduğunuzda da bir şey değişmiyor çünkü. Yani. Olumsuz olup enerjinizi öldürmeyin. Olumlu olun. <gülüyor> Umut dolu olun. Bir şeylerin değişeceğine inanın.
0: <gülüyor> İnşallah. İnşallah hocam. Biz de öyle umuyoruz.
1: Hı-hı.
0: Hocam, e, yüksek lisans ve doktora konusunda size tecrübelerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Biz mesela ilerleyen hayatımızda yüksek lisans doktora yaparken ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız bunlar konusunda?
1: Evet, çok önemli sorular bunlar. (gülüyor) Yani şimdi size ben kendi tecrübelerimden biraz bahsedecek olursam ben yüksek lisans yapmadım, direkt doktoraya başladım. Direkt Direkt doktoraya başlamamdaki işlemler, Mantığım da şuydu, şöyle düşünüyordum. Ben hep zaten akademide kalmak istiyordum, akademisyon olmak istiyordum. Master yaparak, yüksek lisans yaparak neden vakit kaybedeyim diye düşündüm. Ki bence bu yanlıştı arkadaşlar. Bu kararın konusunda pişmanım size söylüyorum. <gülüyor> bence, neden pişmanım onu da söyleyeyim. Çünkü doktora ile yüksek lisans arasında ciddi bir fark var. Yani doktora genelde 4-5-6 yıllık bir süreç, yüksek lisans... İki yıllık bir süreç, body maximum 3 oluyor genelde moleküler biyolojide. Ve um, hani doktorayı bırakmak daha zor. Yüksek lisansı bırakabiliyorsunuz, sanki daha kolay geliyor. Ama doktora hani böyle daha önemli bir, e, nasıl diyeyim, commitment gibi gözüküyor. Ve uh, daha ciddi, doktora daha ciddi. Yani siz doktora lisanstan çıkıp doktora zıpladığınız zaman ne oldu mu oluyorsunuz? Yani ne oluyor şimdi falan? <gülüyor> Bu soruyu evet. kendinize sorabilirsiniz. Çünkü çok bir anda bütün hayatınız değişiyor. Yani bir anda kendinizi araştırma yaparken buluyorsunuz. Hani doktoru öğrencisinden beklentiler de daha yüksek oluyor. Dolayısıyla ben eğer hani özellikle de bilim dünyasında hani bilim yapmak istiyorum ama işte akademide kalsam mı kalmasam mı emin değilim falan böyle soruları olan arkadaşlar için kesinlikle öncelikle yüksek lisans yapmalarını tavsiye ederim. Benim kendi nacizane tecrübeme göre. Yani yüksek lisans yapan arkadaşlarımın ben daha bilinçli ilerlediğini düşünüyorum. Hani alanı görüp birazcık hani akademi nasıl ilerliyor, işler akademide nasıl işliyor, hani nasıl oluyor, nasıl sürüyor. Bunları görüp daha bilinçli kararlar alabildiklerini düşünüyorum. Yüksek lisans yapan arkadaşlarım.
0: O aradaki basamakları atlamayalım diyorsunuz.
1: Ya şöyle yani bu kişisel tecrübeye göre değişir. Benim tecrübeme göre ben e, yüksek lisans yapsaydım belki de daha iyi olur diye düşünüyorum. E, ama mesela ne artısı oldu? bana? hani e, total altı yılda bitirdim her, hani doktorayı ve şu anda hani e, doktoramı aldım. Ama e, hani belki de yüksek lisans yapsaydım 8 olacaktı ve sanki hani sizin yaşlarınızdayken ya lisans öğrencisiyken o iki yıllık fark bana çok önemli gibi gelmişti. Ama şu anda çok da önemli olduğunu düşünmüyorum aslında. Önemli olan şey sizin neler yaptığınız, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz. Um, dolayısıyla ben yüksek lisans yapmayı tavsiye ederim ama ba- belki de başka kişilerin tecrübeleri çok farklı olabilir. Onlar da ne gerek var diyebilirler. İkinci bir verebileceğim tavsiye de um, yüksek lisans ve doktora konularınıza bakarken yani zihniniz açık tutsun. ve beni sadece hani demek istediğim şey şu. Sadece kanser ya da sinir bilim çalışmalarına odaklanmayın. Başka çalışmaları da bakın. Yani moleküler biyoloji okuyan bir insan birçok alanda birçok şey yapabilir. Hani özellikle yenilik yenilik biraz daha hani inovasyonun yüksek olduğu alanlara bakabilirsiniz. Neler oluyor? Dünyada yeni neler üretiliyor? Bu da aslında birazcık Okuyarak oluyor. Yani e, popüler bilim dergilerine bakabilirsiniz ya da mesela işte Science'ın, Nature'ın sayfalarını arada bir açıp bakabilirsiniz ne gibi çalışmalar oluyor. Kendi çalışmak istediğiniz alanı seçerken de hani bunlar belki size dünyada, bilim dünyasında neler oluyor, neler bitiyor bir e, fikir verebilir. E, dolayısıyla yani çalışacağınız konu çok önemli olacak. Hani eğer istemediğiniz, ilginizi çekmeyen bir konuda çalışıyorsanız gerçekten hayat çekilmez olacaktır yani. Çünkü neden yapasınız ki böyle bir şey? Yani doktor sürecinde çok çalışıyorsunuz, gününüz, geceniz, laboratuvarda geçiyor ya da eve geliyorsunuz, okuyorsunuz yani zor bir süreç. Hani ilginizi çekmeyen bir alanda böyle bir şeyi neden yapasınız ki? Yani. Dolayısıyla, dolayısıyla ilginizi çeken alanı bulmanız da kolay değil. yani. Bilmiyor olabilirsiniz. Ben bilmiyordum mesela benim ilgimi çektiğimi. Sadece işte kanseri duymuştum, sinir bilimi duymuştum. Onlar da stajlar yapmıştım. Onların benim ilgimi çektiğini düşünüyordum ama şu anda anlıyorum mesela ben ilgimin neyin çektiğini. <gülüyor> Belki de bu benim hani şeyim olabilir. Belki de yeterince araştırma yapmadığım zamanında ama sizlere hani değişik alanlara bakmanızı tavsiye ederim.
0: Tamamdır hocam. Ee, Muhammed arkadaşımızdan bir soru geldi. Ee, demiş ki sizce Hollanda'nın tarımı ile Türkiye'nin tarımı arasında bu büyük farkın oluşmasında Hı-hı. bitki moleküler biyoloji çalışmalarının ne, ne kadar fark yaratıyor? Ee, onların ürettiği buğday ile Türkiye'de üretilen buğday arasında genetik bir fark var mı? Verim bundan mı? Farklı. Ve dijital e, agriculture dediğimiz konsept bu işin neresinde duruyor? Demiş.
1: <gülüyor> um... Çok güzel bir soru. Birçok soru var o sorunun içerisinde. Şimdi nereden başlasak? Şimdi birincisi kesinlikle Hollanda'nın yaptığı tarımla, Türkiye'nin yaptığı tarım ya da Amerika'nın yaptığı tarım Türkiye'nin yaptığı tarım arasında ki farklarda moleküler biyoloji çalışmalarının ve işin araştırma kısmının çok büyük fark yarattığını kesinlikle yani düşünüyorum, kesinlikle düşünüyorum. Çünkü şöyle yani siz sizin kullandığınız elinizdeki malzeme iyiyse, yani bitki iyiyse e, bitkiden daha fazla verim alıyorsanız zaten siz bu alanda daha fazla e, kar sağlayacaksınız. Ve zaten bu burada hani bu ülkelerde bunun araştırmasına bu kadar önem verilmesi de hani ay biz bitkileri çok seviyoruz, bitkiler mükemmel falan diye değil arkadaşlar. Genelde her şeyin bir ekonomik e, şeyi oluyor. E, çıkar ilişkisi oluyor. E, mesela Şöyle söyleyeyim size. Montana, benim doktorama aldığım eyalet buğday üretiminde çok önemli bir eyaletti. Çok kaliteli buğdayları var. Ve bu okulda da birçok kişi buğday çalışıyor. Mesela buğday ıslah programları var. Buğdayın iki tip oluyor. Yazlık buğday oluyor, kışlık buğday oluyor. Hem yazlık buğday için ıslah programları vardı. Hem kışlık buğday için ıslah programları vardı. Bunun dışında aynı zamanda Arpa için ıslah programları vardı ve bakla gelir için de ıslah, ıslah programları vardı. Bu ıslah programlarında da amaç şu aslında daha iyi biz daha daha verimli belki işte kuraklığa daha dayanıklı, tuz stresine daha dayanıklı nasıl bitkiler bitkileri nasıl bulabiliriz ya da bu tarımda kullandıkları o ayarette tarımda kullandıkları bitkilerin ee, o dayanıklılıklarını nasıl arttırabiliriz? Bunun üzerine okulda direkt olarak çalışmalar yapılıyor. Ve o e, ıslah programların amacı da aslında her sene yeni türler yayınlıyorlar. Yani siz laboratuvarında araştırmayı yapıyorsunuz, e, yeni bir tür buluyorsunuz ve 5-10 sene içerisinde bu yeni türleri çiftçilere veriyorsunuz ve Montana'nın çiftçileri o yeni türleri ekmeye başlıyorlar. Neden? Çünkü sizin o yeni bulduğunuz türün Verimi daha yüksek ya da sizin o yeni bulduğunuz türün işte buğdayları daha büyük ya da proteinlerin daha yüksek. Ve orada çiftçiler bu konu üzerine yani bunu iyi biliyorlar. Çiftçiler orada araştırmanın önemini iyi biliyorlar. Bildiklerinden dolayı da şöyle de e, enteresan bir durum var. Mesela benim çalışmalarım iki yıl boyunca Montana Wheat and Barley Association diye bir kurum tarafından e, sonlandı. Ve bu kurum Çiftçilerin oluşturduğu bir sendeke gibi düşünebilirsiniz. Montağlan'ın çiftçileri her yıl kendi verimlerinin çok küçük bir kısmını, belki yüzde birlik bir kısmıyla bir araştırma fonu oluşturuyorlar. Ve bizler, üniversitedeki araştırmacılar, bilim insanları projeler yazıyoruz ve onları ikna etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki tamam sen bana, paranı ver, ben sana şöyle bir katkı sağlayacağım ve benim projemde bu şekilde aslında o size gösterdiğim arpa çalışmamda bu şekilde fonlanmış bir projeydi. Biz Wheat and Barley yani arpa ve buğday e, sendikası diyebileceğim işte o kuruma bir proje sunduk. Dedik ki ya siz biz böyle böyle bir araştırma yapmak istiyoruz. Bu araştırmanın da size şöyle bir katkısı olacak eğer e, siz bunu fonlarsanız işte biz arpa bu bitkilerinin e, boyutlarını arttıracağız, karbonhidrat miktarlarını arttıracağız ve sizin de bundan kazancınız olacak. Onlar da bize dediler ki tamam al o zaman sana yaklaşık 70, 50 bin, 60 bin, 70 bin dolar bir para bununla git araştırmanı yap. Yani böyle hani işin tarım kısmının ve bilim kısmının bu kadar iç içe olduğu bir yerde dolayısıyla yani bu kadar iç içe olduğu bir yerde hani gelişmenin olması tabii ki de Kaçınılmaz.
0: Ee... Yani, yani. Bu de çok mümkün olmayan şeyler onlar ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum ama biraz da gerçeği işim bu.
1: Yani başka mesela bir örnek vereyim. Ee, yine burada Amerika'daki bir sistem extension sistemleri var. Genelde üniversitelerin extension servisleri oluyor. Bu extension servisleri de şu. Yine Montana State Üniversitesi'nden verebileceğim bir örnek. Siz bir çiftçisiniz ve tarlanızda... Abidik, kubidik, garip hastalıklar var. Bakıyorsunuz bitkileriniz ölmeye başlamış. Bakıyorsunuz toprakta acayip bir şeyler olmaya başlamış. Ve ne olduğunu bilmiyorsunuz. Extension servislerinin amacı size bu konuda destek sağlayabilmek. Yani ne yapıyorlar? Ben mesela bir çiftçiyim. Direkt olarak hastalıklı yaprağımı alıyorum ve Montana State Üniversitesi'ne götürüyorum. Oranın bilim insanları bana direkt olarak diyor ki tamam senin bitkinde şu hastalık var. E bu hastalığı çözebilmen için şöyle bir işte pesticide kullanman gerekiyor. Ya da seneye şu bitkiyi toprağına ekmemen gerekiyor ki bu hastalık yok olsun. Yani demek istediğim şey hem araştırma kısmında üniversiteyle tarım kurumları birbirleriyle çok iç içe çalışıyor. Hem de aynı zamanda üniversite çiftçilere çok büyük bir hizmet sunuyor. Amerika'da. <gülüyor> yani... Çok farklı gerçekten um, ve evet, biraz üzücü. Keşke Türkiye'de bunlar olsa. Başka sorun devamı neydi?
0: <gülüyor> Sorunun devamı şuydu, onların ürettiği buğdayla Türkiye'de üretilen buğday arasında genetik bir farklılık var mı? Bir de dijital tarım dediğimiz konsept bunun neresinde?
1: Tamam, şimdi um, onların... Um, şimdi şöyle bir durum var, bu konuda bir, birazcık zor bir soru bu <gülüyor> Onun ürettiği buğdayla yani özellikle Hollanda'nın ürettiği buğdayla ya da Amerika'nın ürettiği buğdayla Türkiye'nin buğdayı arasında direkt olarak bir genetik farklılık var mı? Ee, ya da yani tabii ki var. Değişik türler var. Türkiye'de yetişen değişik türler var. Burada yetişen değişik türler var. Ve bu türlerin hani toprak uyumları, kuraklık dayanıklılıkları ve e, besin değerleri farklı olabiliyor. Bu arada Türkiye'den çıkmış gerçekten bazı çok iyi buğday çeşitleri de var. Mesela Sönmez diye bir buğday türü var. Çok e, verimli yüksek bir buğday türü. Ama yani bu sorunun yüz cevabını veremiyorum. Bir fark var. Bu farkın ama büyük bir şeysi belki de şuradan kaynaklanıyor olabilir. Verimden kaynaklanıyor olabilir. Yani dediğim gibi hani Türkiye'deki bir çiftçi belki de ürettiği buğdaydan daha az verim alıyor olabilir. O da hani bu bahsettiğim araştırma kısımları burada daha gelişmiş olduğu için çiftçiye daha fazla aslında destek sağlandığı için buradaki çiftçinin verim alma ya da kar etme oranı daha yüksek olabilir diye düşünüyorum. Üçüncü konuda <gülüyor> dijital, e, dijital e, tarım. Şimdi dijital tarım aslında şu anda dünyada e, tarım çalışmalarını takip eden bir insan olarak diyebilirim ki bir devrim gerçekleşiyor aslında. Yani bu tarım devriminin ilki e, hani yeşil devrimle olmuştu işte, bizim Green Revolution denilen İngilizce'de. 1950'lerde hani işte klasik ıslah yöntemlerinin baş olması, işte tarımda işte gübre, gübrelemenin artması falan gibi alanlarda daha sonra moleküler ıslah çalışmaları olmaya başladı. Yani burada işte genetik dediler hani biz şimdi işte bitkilerin genetiğine bakalım işte hangi genler, ee, ne bileyim buğdayın birimini arttırma da kullanılabilir ya da hangi genler işte hastalık e, hastalıklara e, çare bu kullanılabilir gibi. Şimdi de dijital e, agriculture çağına girildi. Yani dijital tarım çağına girildi tarımda, tarım çalışmalarında. Bu da şöyle. E, genelde tarım çalışmalarında e, kolay değil. Yani ben hiç tarih çalışmam olmadı benim. Ama e, bizim, benim arkadaşlarımın tarih çalışmaları vardı ve bu bildiğiniz bu arkadaşların tarlaları var yani hani böyle bir sürü orada bitkiler var ve bu arkadaşlar sabah her gün saat 6'da 7'de gidiyorlar, o bitkileri oraya ekiyorlar, onlardan ölçüm alıyorlar, boylarını ölçüyorlar, ne bileyim işte kloroplast ölçüyorlar, hani çok e, zor çalışmalar ve bu çalışmalar mesela bu tarla çalışmaları e, gerçek, e, genelde gerçek dünyayı çok yansıtan çalışmalar oluyor çünkü siz mesela ürettiğiniz bir bitkiyi tarla da yetiştirdiğinizde aslında onun gerçek hayattaki performansını görmüş oluyorsunuz. Ve bu tip çalışmalarda da data toplamak genelde zor. Dediğim gibi yani çok insan gücü gerektiren bir şey. Saatlerinizi tarlada harcamanız gerekiyor. Ama şimdi dijital e, tarım çalışmalarında şöyle bir şey başladı. Özellikle dronelarda e, tepeden bir sürü tarlaların fotoğrafları çekiliyor. Ve e, öyle bir noktaya geldi ki bu bu... E, Bunların hani image processing, bu resimleri process eden, bunlardan data almanızı sağlayan inanılmaz işte şu anda yazılımlar var. Siz e, bir şey yapmıyorsunuz artık yani birçok üniversitenin hani e, drone programları var. Droneları yolluyorsunuz, dronelar çak çak çak tepeden sizin tarlalarınızın e, fotoğraflarını çekiyor. E siz bu sayede e, birçok yani binlerce bitki üzerinde inanılmaz bir dataya sahip oluyorsunuz. Bunlar nerede kullanılıyor? Bu datalar da daha sonra modelleme çalışmalarında kullanılıyor. Yani şu anda özellikle işte makine öğrenmesi, machine learning dediğimiz şey tarımda çok kullanılmaya başladı. Yani siz bu e, ilk dataları, preliminary dataları veriyorsunuz bu programları. onlar da size e, belli tahminlerde bulunuyor. Bu bunlar mesela işte hastalık var ne zaman çıkacak bunların tahmininde kullanılıyor. Bir de Dijital agriculture'ın, dijital tarımın başka bir alanında Phenomics diye bir alan çıktı şu anda. Ee, mesela bundan önce Genomics vardı. Genomics de yani bir bitkinin ya da herhangi bir şeyin, yani bir canlının bütün genomundaki bütün genleri aynı anda çalışmak ya da bütün transkrib olmuş bütün mRNA'ları aynı anda çalışmak. Phenomics de birçok bitkinin aynı anda fenotipini çözümleyebilmek diye tanımlayabiliriz Phenomics'i. Şimdi dijital ile ilgili kalça çalışmalarında böyle mesela kocaman bir düşünün her yerine kameralar koyuyorlar ve bitkileri an ve an gözlemliyorlar. Yine inanılmaz derecede data topluyorsunuz. Yani mesela belki siz bitkiye bir kuraklık stres uyguluyorsunuz. Ve sürekli her an o bitki gözlemliyorsunuz. Belki de kuraklığın o sırada mesela oluşturduğu ilk semptomlar ne zaman çıkıyor? Acaba erken dönemde mi çıkıyor, geç dönemde mi çıkıyor? Yani bu dijital agriculture çalışmaları, dijital tarım çalışmaları özellikle e, data toplama konusunda bize çok yardımcı oluyor. Ve bu datalar da daha sonra e, makine öğrenmesiyle birleştirilerek çok güzel e, ta, modeller yapımında kullanılıyor. Ve bu bence e, tarımı yani tarımda devrim yaratacak bir şey olduğunu ben bunu düşünüyorum.
0: Pekala, teşekkürler hocam. Son soru da bizden geliyor. İlerleyen akademik hayatınızda ne gibi çalışmalar yapmak istiyorsunuz?
1: Hmm. <gülüyor> yani um, çok çalışmalar yapmak istiyorum, çok bir sürü ilgi alanım var. Gerçekten um, ne gibi çalışmalar yapmak istiyorum? Mesela bu şu anda çalıştığım alan uh, benim gerçekten çok ilgimi çekiyor. Yani dükki ve topraktaki yararlı bakteriler arasındaki, yararlı mantarlar arasındaki ilişkiler Zaten bu sebeple bu alanda şu anda postop yapıyorum. Ama bunun dışında mesela bitki sentetik biyolojisi çalışmaları da çok ilgimi çekiyor. Yani şu anda e, sentetik biyoloji de gerçekten yine biyolojiyi e, biyolojide devlemesi e, neden olacak e, önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. E, sentetik biyolojinin mesela şu anda sentetik e, sentetik virüs bile yapıyorlar. Neden bir gün sentetik? Biz bir bitki genomu yapamayalım yani. Çünkü hani size bu bahsettiğim bütün bu ıı, bitki çalışmakla ilgili zorluklar aslında sentetik biyolojiyle belki de çözebilir. Dolayısıyla sentetik biyoloji beni çok heyecanlandıran bir alan. Um, başka bir alanda e, benim çok ilgimi çeken ekstrem koşullarda yani çok zor, aşırı stres koşullarında hayatta kalabilen bitkileri ben yani çok hoşuma gidiyor çünkü bu bitkiler genelde çok enteresan moleküler mekanizmalara sahip olabiliyorlar. Mesela size gösterdiğim o tuz gölünde yaşayan bitki gibi. Bu tuz gölünde yaşayan bitki acaba o tuzu yani çok yüksek miktarda tuzda yaşayabiliyor. Düşünsenize birçok şey orada ölürken, birçok canlı orada ölüyorken bu canlı orada hayatta kalıyor. Nasıl oluyor bu? Bunun moleküler mekanizması ne? Bunlar... Bu bitkiler o topraklara nasıl adapte oluyorlar? Yani biraz yani stres adaptasyonu konularında da aa, merakım var. <gülüyor> Bunlar benim şu anda kafamdaki top e, araştırma konuları diyebilirim.
0: Hocam umarım istediğinizi en yakın zamanda yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
1: E, kendim ve kulübüm adına. Hı hı.
0: E, bitirelim burada isterseniz. Başka sorumuz da yok.
1: Tamamdır. teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Eğer e, bu konularla ilgili herhangi bir sorunuz olursa bana e, Twitter'dan ve mailimden ulaşabilirsiniz. Umarım e, size e, biraz ufkunuzu açmak konusunda yardımcı olmuştursun Teşekkürler bana bir imkan sağladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar tekrar.
1: İyi akşamlar.